0: 日本有个有个词汇叫做散策
1: ，哦、oh, ，我知道，对对对、嗯，散步的意思是吗？
0: 散步跟散策有些微的不一样。Oh. 散步的话，你就是走在路上，你就是不会特别的说，哎，真的去仔细的去探究每个事物。那散策（散策）这个单词哦，其实是你感受周遭的景致，然后感受你跟这个景致的关系是什么。这个东西叫做散策。
1: 大家好，我是事实好邻的 Nita。那这一集呢，邀请到带我们录 Podcast 的导师，生动台北的 Leo 来节目。l e 呢，本身也是一个有热情、有才华的年轻创业家。<笑>好，我们先欢迎 Leo。l 跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是生动台北的 l e
1: 你看一听声音就知道他是专业的主持人跟专业的。导览员完全靠声音吃饭
0: ，完全只靠声音吃饭，<笑>不靠长相吃饭
1: 。<笑>至少你还有声音，<笑>好啊，谢谢。哎、欸，李欧，其实我跟李欧认识快两年了，就是一开始那时候做 podcast， 然后因为刚好李欧他们负责 KKbus 的。嗯，对，就是那时候是推广 p a r k a s 的创作，没有错、嗯。所以从这边他一路带着我们，他像我们的 p a r k a s 的爸爸一样。哇
0: ，塞，<笑>是没有那么一个，<笑><笑>给我那么高的地位，我实在是承受不起
1: 。<笑>我是吃你豆腐，我说你是爸爸
0: 。好，也是感谢妮塔不嫌弃。<笑><笑> OK，
1: 那而且啊，这一两年其实我们也跟大家顺便帮啊旅游宣传一下，就是我们都在旅游这边做录音，还有做节目的剪辑跟企。嗯话很多啦，对，所以其实他们是一个非常非常专业的团队。那今天呢，不是要介绍 p a r k a s e 的专业的录音团队对？对，我们今天因为刚刚提到了李欧，其实他也是呃做生动台北。他刚刚讲那个我很感动的核心，他想要带大家知道，就是台北说故事，尤其是带外国人，呃，告诉外国人说台北的故事是什么，甚至之后可能是台湾的故事。其实我还真的还蛮感动啦，一路以来。那我们先来聊聊，就是先来听听。利用说，那你最近在忙什么
0: ？哦，我最近在忙什么？我最近其实因为疫情结束了嘛，嗯、就是外国人很快速就回来了。然后外国人一回来之后，国金打开之后，就有非常非常多不同的机会。那所以就开始认识很多不一样的外国人，然后就开始拍一些短短影片，带外国人出去吃一些台湾美食，然后或者开始带一些团，然后有一些很特殊的团，就比如说有些酒吧有来找我们合作，说哎。就是他们想以讲故事这个主轴出发，去设计他们的酒款，然后希望我可以帮助他们做这些事情。这样哦，
1: 好棒哦。嗯，那李勇，我问一下哦，就是你刚刚说台北的酒吧酒款，就是你的接待大概都是哪几国的、啊？你做我接
0: 待都是哪几国的、嗯？其实我接待的范围很广泛，就是我其实做外国的导览。嗯嗯除了讲英文之外，就是呃，之前也做过日文的。我觉得我讲这一点是，其实我其实不只是专专注于外国人，我喜欢看人家用很好奇的眼光看这个世界。怎么说？当初深东台北做在做的时候，其实我们一直在想一个 slogan。那我们是希望大家以旅人的视角去看台北。我跟妮娜讲说，其实我有很喜欢一句话，是一个旅游作者写的，他是一个旅游作家，他名叫 Iris。他说：“这个世界、哦，我需要女人的双眼去颠覆每一个理所当然的瞬间。
1: 欸”哎，很棒哎、欸，这句话。
0: 对，他就觉得说，你对一些事情已经，嗯、我们生居住在这个城市里面，对很多事情都觉得理所当然了。可是你今天一个外国人来到了这个地方，对于台北的一切事物都好好奇哦，招牌长什么样子，或者是这边人怎么讲话的，吃什么东西。最终，他是因为那个好奇去产生他对于这个片土地的连接。这样子。
1: 这段话好棒哦，你说的对，我们都是理所当然的在呃我们居住的生活环境里面。李欧、哦，那我问你哦，那。外国人啊，想要问你最喜欢像你刚刚带过哪几个很有趣的？比如说他们对什么是最还蛮有感觉、蛮有兴趣的？什么景点？什么招牌？什么美食？好好奇哦！我也想要知道一下，嗯、我平常吃的有没有入围到,到他们最好奇之一
0: 。其实就外国人对于食物这件事情啊，他们就是对于食物，就台湾人吃的食物其实是非常广泛的。一只猪基本上来说，什么地方都可以吃。包含内脏什么东西都可以吃，就是对于内脏就吃内脏这件事情，就是台湾有卤的、炸的、煎的、烤的，这对于这件事情他们是非常非常的有趣的，觉得很好奇的。其实我们带外国人走台湾哦、喔，就是台湾的饮食文化其实可以追溯到很多年前，就是那时候汉人移民来到台湾的时候，带了一些中国人的一些煮菜的方式来到了台湾。那可是就是后来台湾慢慢的发展有日剧时代的影响嘛。然后呢？后来国民政府迁台之后，变成一个民主国家。其实台湾对于食物这个地方是非常非常开放的，所以就掺杂了非常非常多不同的元素在里面。那这个东西很有趣，我觉得我带导览哦，我都会带一条路线是台北的旧城区，然后有一家店我。会跟他们特别分享一
1: 下秘籍，秘籍。秘
0: <笑>对他们这家，我每次都会讲到，它叫雪王冰淇淋。那这个雪王冰淇淋特别的地方在什么地方？那冰淇淋大家想到说哦，可能就是一些那个像是一些什么巧克力呀、啊、芋头口味。所以芋头对外国人来讲说也蛮特别的，因为芋头基本上来说只有在东亚这个地方有。可是这家冰淇淋呢，除了卖就是这些口味之外，还有卖咸的冰淇淋，卖肉松口味的冰淇淋。
1: 肉松口味，还有麻
0: 油鸡口味的冰淇淋，啊、
1: 麻油还有猪脚口味，这、欸、很像台湾，就什么都融合在一起。对，就是、吃起来什么味道啊？麻油鸡、欸，麻油鸡冰淇淋，好吃，真的好吃，
0: 真的真的真的,真的很好吃。就是你会觉得说吃冰的麻油鸡，可是就是它的。它的口感还是属于冰淇淋的绵密这样子，我推荐大家去吃一下了。而且它的肉松口感很好吃、欸，
1: 肉松我觉得我可以接受，但是麻油鸡冰淇淋真的很难想象，里
0: 面还有鸡哦，里面还有鸡鸡<笑>丁在里面。是吃
1: 好林的听众，<笑>我觉得我们听众来说应该都蛮需要补的。如果你不想吃热乎乎的麻油鸡、嗯，你可以试试看麻油鸡冰淇淋
0: 。对，没有错，可以去那边吃一下。那那、呃、那，那其实他们对于这个台湾人对食物的开放性。就是这个东西对他们来说是非常非常惊奇的一件事情。除了台湾有在地的美食之外，就是台湾很容易很喜欢把 A 加上 B 加上 C， 对台菜以不同的方式呈现，或是日本的来的东西用不同的方式去呈现，这样子。那就是比如说必胜客披萨这件事情，哦，外国人好生气哦，拜托你不要在这披萨这边搞那些有的没的。你家凤梨，我已经很生气；了，加这种皮蛋豆腐啊，什么之类的，他最近加
1: 肉圆呢、欸？对
0: ，加肉圆，<笑>这个东西对外国人来讲说就是 unbelievable， 你知道吗？就是外，就是台湾人对食物的想象哦，真、就、的是有没有一个天花板在那边？我觉得，欸
1: 、我那我问一下哦，那所以到外国人来，我刚刚听到冰淇淋，那个超有趣的嗯，那还有呢？比如说台北的旧城区，还有哪些的食物特色是引起到他们的食欲，或者是哇惊呼？
0: 嗯，我觉得好，就就食物来讲，它其实可以讲的东西非常非常多。比如说，我们带路线的话，就是一定会经过爱玉冰。那爱玉其实是算台湾独有的一个，就是饮料，可是、哦、台湾独
1: 有对，其实其实
0: 很多人不知道这件事情。爱玉其实，在台湾是非常非常特别的一件事情，就是其实在国外都找不到。那爱玉这个这个故事，我們每次带他来。就跟外国人讲说，哎、欸，这个东西我们就英文叫 love jelly， <笑>、嗯、然后外国人说，哎、欸，什么意思？ love jelly 是什么意思？
1: 仔细听一下，真的、欸，哎，真的有不一样的心意。我没想过爱玉的英文。对
0: 对，然后他们就觉得说什么意思？<笑>是就是到底什么意思？那我们刚才解释就爱玉果嘛，就爱玉果，它其实是表皮有那些爱果的果实嘛，然后你一直搓，一直搓，会变成。就是 j e l 胶质，就是会变成果冻状的。那这个东西为什么叫爱玉？其实这个故事我们有跟他讲啊。就是以前清朝有个商人，就他在路边呢，就看到这个爱玉果，然后呢，爱玉果掉进河里面的时候，他发现那个河上面有一塊一块一块的洞。然后呢，结果就出于好奇，那个商人就吃了一下，就好好吃哦，<笑>这个爱玉，这怎么那么厉害？这个果子怎么厉害？”然后呢，就把这个带回家，哦，跟女儿一起研究，说怎么把它制成饮料。那那个清朝商人的女儿，她的名称哦，就叫爱玉
1: 。对，你说这是真的吗？这是真的，真的她的。她那个
0: 清朝商人的女儿，第一次
1: 听到名字叫做爱
0: 玉、嗯。然后呢，大家就以讹传讹啊，就说：“哎、欸，爱玉，我想要来一碗那个爱玉，我想要来一碗那个。那个”<笑>然后呢，这个饮料呢，后来就以讹传讹，变成爱玉这个名称了。哇！你去网络上查，真的。嗯
1: 、好一起去。啊、這個，理由刚回，你又刚刚讲了，从女人的视角，就是看到我们平常。理所当然的，大家应该也没有想过爱玉的故事。
0: 对，就是你看，我们在在台湾长长大那么多年，好了，就是我现在长那么大，如果你不跟我讲这件事情，我完全不知道说，哎、欸，这个事情在外国人眼中来说是很特别的一件事情。
1: 对啊。可
0: 是我们自己往内探究的话，其实我们也觉得特别。我我
1: 今天也觉得很特别，我想到那个女儿的，原来那个女儿的名字叫爱玉。愛玉对，没错。除了美食之外呢，那景点呢？你通常在旧城区？为什么今天想找理由啊？因为我觉得我们四十好了灵、啊、看节目到现在，我们还蛮往内探索的，就是身心灵让自己更好，或者健康，或者是读书。可是这一集就找理由带我们游台北、嗯，我们要亲旅行疗愈。对，所以理由旧城区好像很多故事，对不对
0: ？对，我觉得我在这讲旧城区的时候，其实我跟大家讲概念，就是其实有个有个词汇叫做善策。
1: 哦，我知道，对对对，散步的意思是吗？
0: 散步跟散策有些微的不一样。哦、散步的话，你就是走在路上，你就是不会特别说，哎，真的去仔细的去探究每个事物。那散策 s a n 这个单词哦，其实是你感受周遭的景致，然后感受你跟这个景致的关系是什么。这个东西叫做散策。嗯、那其实我们在平常在好我们生活中，我们说。吃完饭出去散步散步嘛，那可是散策的话，有点像是你在走在这个路上的时候，你去感受了每一个在街上的事物，然后跟自己的连接，跟他背后的文化是什么。嗯，那所以我们刚刚说这个散策就很符合，就是我们刚刚讲这个旧城区这个东西嘛。旧城区这东西其实很特别，为什么叫做旧城区？妮塔知道吧？
1: 我想，我以为是我先讲我很粗浅的，我以为是跟信义区那边发展的比起来，它那边变旧城区。
0: 这个是一个说法，嗯，那另外说法是这样子，就是其实呢，台北呢，在最早以前呢，是一座城 ，OK， 这个城呢有城门有城墙 ，OK， 可是因为都市发展需要把所有的城墙都拆除了。这个城是什么时候建的呢？是在清朝末年的时候建。当初清朝末年的时候呢，很多。外国的势力想要侵犯台湾，然后那时候清朝就觉得说，哦，不行不行，这个台湾好像蛮重要的哦。就如果我把台湾开放给其他外国势力的人来占领，好像把自家的门打开一样。所以那时候清朝后期的人就觉得说，好，那我在台北要建立一座城，那就是在建立台北城。那光是建立台北城这件事情就很有意思了，就是城本身要建在哪里，大家大家会吵架嘛？怎么吵架呢？当初整个台北呢，最早有文化地方在蒙贾区
1: 。哦，因为是港对吗？蒙贾
0: 一府二路三蒙哦。哦，对对对对对，蒙贾是一个非常重要的港口。嗯，对。然后呢，蒙贾区后来如果历史有学到，就是蒙贾区那边发生了械斗嘛，就有一部分人，我们说同安人被赶到了大道城那个地方。OK， 所以呢，蒙贾是在龙山市那边，大道城是在
1: 大同区那里吗？对，是在那个区、啊。
0: 对，那。整个台北城在建筑的过程中呢，其实呢，大稻埕的人说：“哎、欸，我要建到大稻埕这边。”艋舺人说：“我要建到这，建到这个艋舺这边。”两人双方争执不下，结果呢，好，不然这样子，我们建在中间这样子。所以呢，它整个地理的地位哦，其实台北车站哦是在整个大稻城跟万华区的整个正中间。那那块区就是我们所说的旧城区
1: 哦。哎、欸，我今天真的第一次知道
0: 。对，那个地方就是我们所说的旧城区。<笑>其实我觉得很多人不知道。其实旧城区中中间，我们去带外国人去走的时候，我们跟跟他说，就是其实台北之前是一座城嘛。我们刚刚讲说有些什么小南门呐、啊、南门、东门、
1: 北门,、哦北門哦、北门站，我知道
0: 。对，北门站这些。北门这些地方其实就是当初旧城区城门所在的位置所以在整个北门，你往内走的话，就是整个旧城区的内部的范围。走整个旧城区的这个过程中，我觉得很有意思，是我们刚刚说清朝时期建的嘛？那清朝时期当初在建的时候是想把，因为它是一个有些蛮荒之地，你知道吗？蛮荒之地，你刚开始要在上面做很多事情，就可以把。比如说最新的火车头技术整个引进过来，所以当初台北城在建的时候，其实是整个中国算是一个非常现代的一个都市。然后后来呢，我们知道嘛，就是后来日军赢了战争嘛，一八九五年开始，台湾人接受过五十年的日本殖,殖民时期嘛。那这个日本殖民时期，它在整个旧城区的建设是非常非常多的。包含什么？我们说的总统府，
1: 对我刚刚正要问你
0: ，对总统府、嗯、台湾银行、嗯，非常非常多东西是日本那时候带进来的东西，这样子。所以我们在走整个旧城区的时候，我们会跟他讲说，整个台北的历史，而不只是整个台北，有点像是整个台湾的历史大概是怎么脉络是什么、嗯。我们有经过好清零时期之后，变成日治时期，那走整个旧城区。有一个非常非常特别的是，我们走到二二八公园里面，嗯，那这个部分就可以继续延伸到日治时期后期又发生什么事情了。嗯嗯、日治时期后期，一九四五年，二战结束了，国民政府迁台了。国民政府迁台又发生什么事情，我们都会跟他们说。那这个东西，我觉得跟妮塔就有一天关联了。我们说，说四四十岁嘛，四十岁的女生、嗯、去回想一下、哦，四十岁，四十岁你在出生的那个年代。台湾这个地方对你来说，或是你印象来说，那时候台湾正在经历什么事情
1: ？他应该正在经历是经济起飞吗？但我只记得中华商城哎、欸，<笑>因为我在台，因为我住台中，但我只记得中华商城。然后那时候公园是不是不叫二二八
0: ？嗯，那时候叫新公园。哦哦，
1: 对对，还有新公园，就是我上来台北的时候，就是台北的亲戚会带我去新公园。嗯，然后中华商城就那一区。对,
0: 对这个东西就很有意思，你把时间回溯一下，嗯、我们抓三十四十年好了。九、嗯、零年代台湾到底发生了什么事情？有什么重大的变化？一九九零年刚好是解严后的十年。OK， 解严后的这个十年其实对台湾的经济发展来说是非常非常快速的十年。对很多人来讲说，说这个解严到底是什么？你在那个时候到底有没有经历到这个解严这这段时间？为什么二八公园后来又变成二八公园？是在整个一九九零年代，他还是不停地在吵架，我们才去讲到这件事情。嗯，一九九零年有一个一九八九啦，更准确一点，一九八九有个电影，那最近有复刻版
1: 。哦，你说悲《悲情城市》吗、嗯？对、嗯，没错，《悲情城市
0: 》这个《悲情城市》刚好是解严后十年拍的一个电影，那他在讲解严。就国民政府迁台的时候，真正的那段历史是什么？其实我在讲这段历史的时候，我每次都会讲的，我自己会有点难过。甚至我跟外国人讲的时候，他们也觉得这个是一件很难过的事情。就是讲一下说二二八事件到底是怎么样发生，发生什么事情？嗯嗯嗯、它不只是查器时间那么简单，它是查器时间背后累积了非常非常多国民政府跟当时在地的台湾人所聚集的那种冲突，所累积那种不满。在一气之间，全部都爆发出来，死伤了非常非常多的人。
1: 其实，李欧，我觉得啊，因为刚好，我其实现在三月，去上个月我们才经历，就才过二八七十六周年吧，嗯、特别有关注这个事。那在你跟外国人，比如说我们在聊的时候，会有像这样一的一条所谓的历史人文的这样路线在走吗？对，在介绍、哦。我们刚刚讲那个旧城
0: 区、嗯，其实就是除了讲清朝日志之外，我们就会讲到这这部分、哦。嗯，反正就讲二八历史。那那我们就讲讲二八历史的时候，就有点像是朝一九四五年日志。时机结束之后，台湾人民满心期待着国民政府来台湾，满、嗯、心期待就是说，嗯、我们是血浓于水兄弟呀、啊，好期待就是中国人。你
1: 是,你是老灵魂吗？为什么这么想想？还是说你是投胎来着？没有，那时候那時
0: 候,<笑>那时候的台湾人真的是这样想啊！你去看被靖城市，他们当初对国民政府的想象是，就是满心期待一个重新的开始。可是那时候确实，在那个历史脉络下面。因为那时候国共还在内战，台湾非常非常多物资被运送到那边，而且台湾是经历过五十年的日治统治的。你可以想象，一群中国人刚打完八年抗战，跟一群日本人作战过后，我来到台湾，看见了一个日本人二点零的版本。这<笑>他们当然不会把你当做亲兄弟啊，所以那时候你可以理解那个历史脉络背后，它冲突是在那边的。基于这个这个脉络底下，然后当初就是那时候有非常非常多贪污的事情发生，不像是日本政府那时候，好算有一些不公平的对待，可是起码日本人在这边建立了非常多东西，
1: 是真的对，有非常
0: 非常多的条例。可是国民政府迁台之后，发现就台湾一团乱呐、啊，就大家就觉得说真的是很不满这件事情，一直到一九四七年二八事件发生，大家说茶祭私烟嘛，茶祭私烟那时候。这这个故事脉络是林江卖在就是一个寡妇啦，我们讲名字就是一个寡妇在路上卖烟。对，但那时候烟是国民政府管的，基本上卖烟是非法的、嗯。那那个两个中国的调查员就走过去说：“哎、欸，你不好意思，你在这边卖烟非法，我必须把你们的烟全部都没收。没收不打紧，他还说叫那个寡妇说不好意思，你你除了这些烟之外，你口袋里所有钱都必须给我们。”然后那寡妇就觉得说：“不行哎、欸，这这些东西是我要去。”抚养我的家庭的，拜托你不要拿走、嗯嗯。他们在街上就是扭打，或者是就是一直在拉扯彼此，直到一个调查员把他的手枪手枪对从他口袋里拿出来之后，他用手枪的枪托打了林江麦一下，打那个寡妇一下，但寡那寡妇现在头开始流血。流血之后，很多在那边的台湾人就开始聚集，说：“哎、欸，在做什么事情？在干什么事情？怎么吵那么大？这样子。”聚集越来越多台湾人之后，其中一个人。拿起他的手枪，往天空射了一枪，希望可以把这个整个群众
1: 镇压下。镇压下来说：“哎、欸，大家
0: 不要吵，嗯、我这边有手枪哦。嗯”这样子，可是那个手枪的子弹就不小心的飞到了一个台湾人的胸膛里面、啊。当下你可以想象，如果你是台湾人，你累积了那么多东西，你看见一个中国的调查员拿一个寡妇的东西打一个寡妇，甚至。当场射杀了一个台湾人，他湾真非常的愤怒，愤怒一当下就是直接隔天二月二十八当天直接去警察局门口就游行，说你一定要把所有犯人给交出来，不然我不会饶恕你。这样子，我不知道实际上面经过了多久，那个门终于打开的时候，他们没有打算要把犯人交出去，而是拿出机关枪去扫射当当时的民众，当时的民众很害怕，跑到了。我们所说的新公园那个地方，新公园那个地方说：“哎、欸，我们自己的政府，我们自己的政府开始射杀我们自己的人民，那我们要做什么事情？”当下很多在地的台湾人就非常非常的愤怒，他们占领了一个广播电台，透过这个广播电台告诉大家说：“哎、欸，现在今天台北发生这件事情，我们忍无可忍了，不能再这件事发生了。”所以当初非常非常多的台湾人。会走到路上，然后呢问说你是哪里人？如果你有任何的中国口音，我就打你，我就扁你。
1: 哇，那两边真的是有就整个开战了
0: 。对，就剑拔弩张，你知道吗、嗯？所以那时候，哇，那时候其实蒋中还没有撤退来台湾。那时候，整个台湾地区的领导人叫陈怡，陈怡就觉得说哇，台湾这个不得了了，发生大事了，你知道吗？叛变了吗？对，嗯、陈怡就打电话给蒋中正说，哎、嗯。欸我觉得台湾这边有发生很很重大的叛变，我觉得可能跟共产党有关。当下蒋中正那时候在国共内战，他觉得说我不能再失去台湾了，再怎么样说台湾是我撤退的最后一块净土。隔一周马上派军队进到基隆港里面，开始射杀，宁可错杀也不可遗漏一个可能是共产党分子。所以，这整个二八事件其实死了非常非常多的人。嗯嗯嗯。那我在讲这个故事给外国人听的时候，他们会觉得说，这真的是台湾一段非常非常难过的，一个历史故事、嗯。就是我们在二二每次说哦，二八放假、啊、或者怎样怎样之类的。可是你去去探究它的历史，其实对我们整个民主发展进程来说。它是一个很难过的一件事情
1: ，你奥、哦。那我问你一下哦，其实对，因为每年的我自己其实也蛮关注的了，关于二二八的事事件、嗯。所以其实倒过来我，我我在想说，回应到二二八当时的事地点或者是景物，我印象里面，嗯、呃，那如果说你这边的景点带的话，比如说像我知道就天马茶坊。他是弃烟的前面，就是他们就在天马茶坊前面。对
0: ，天马茶坊那边就是射杀的人这样子、欸
1: 。天马茶坊是在大道城
0: 吗？对，他整个其实大稻城的区域有点广，嗯，大家会觉得大稻城只只限于迪化街那一条，其实大稻城不止，就是他整个大稻城区域是非常非常广的，那边广义来说也算是大稻城的一部分，嗯。对，天马茶坊其实就在那个地方，那个其实不在旧城区里面，可是二八公里是在旧城区里面。
1: 天马茶坊其实我还是不太知道它的具体，它是在迪，它不在迪化街。
0: 天马茶坊不在迪化街里面哦，它在进入迪化街前面，我忘记那条路要什么。他们对面是一间庙，叫法祖公庙，你知道吗
1: ？我不知道，因为哦、嗯呃，那一区好像还蛮多庙的，对不对
0: ？我只知道
1: 青山公，因为他会办青山公祭、哦。没有没有，青山公其实<笑>是在蒙
0: 蒙蒙甲那个地方哦。嗯，青山宫其实是蒙甲那个地方、嗯，其实你去追根溯源的话，你去讲说哦，其实我们讲的是说，大部分来自台湾的汉民族是从福建沿海一带来的嘛。那福建沿海一带来的，他们每一个人可能拜的信仰都有些许的不一样，有些人拜这个神，有些人拜这个神。嗯、o、okay, k 青山王的话，那时候我忘记是什么人了，可是，可是他们最终青山宫是在蒙甲这个地方。呃，开始整个青山宫的发展的
1: 。嗯，哎、欸，刘，我想要刚问一下这个达人啊，像在大道城那区啊、嗯，呃，或迪化街，迪化街就是你刚刚提到，因为在那个时期是很大的，因为蒙贾啊什么迪化就那一个旧城区发展，所以他现在还是有很多的南北干货杂货。那你会带外国人在那那一区吗？
0: 对，它是其中一条路线。
1: 我这么问是因为啊，二八事件我就延伸出来讲到说，对应到现现在，我知道说，呃，发展出来在很多的导览，对不对？就是比如说二八的公园里面，然后还有就是我们刚刚说像天马山往前面，我就我所知道的啦。那是不是还有哪几个点是跟这些历史事件，它其实值得我们也去，或者你会带外国人在边走的时候，你会边看到的几的点
0: ？我觉得历史对啊，就是确实是，比如说你刚刚讲的天马茶房，那，但、欸、是我们旧城区路线不会走到天马茶房那边。可是我们会讲二二八公园的时候，我们是在二二八纪念碑里面去讲这件事情、哦嗯。因为二二八纪念公园后来立了那个纪念碑在那边。其实我在带导人之前，我没有仔细去看那个纪念碑长什么样子。嗯 ，OK。可是我是非常鼓励，身为每一个台湾人都要去。感受一下走进纪念碑是一个什么样的感受？走进那个纪念碑啊，如果你去二二八公园走进那个纪念碑的话，你会听到非常吵的水声，你完全听不到外面的声音。那那个非常吵的水声，它是中间有个非常大的一个正方形的柱状体在正中间，那个水声啊，就代表说当时二二八事件就是当时机枪在扫射，人家在哭喊。那个当时那个混乱的场面，然后呢，中间有个非常非常大的正方形的柱状体，它是一个中空的柱状体，它其实是一个骨灰坛，超大的骨灰坛。这个骨灰坛其实象征了当时二八事件所死的人，它是必须有一个非常巨大骨灰坛去装下它的。然后这整个纪念碑是有三个很大的正方形组成而成的。那这个三个正方形分别代表台湾三个不同的族群。第一个是原住民，嗯，一直都生长在这个岛的原住民。另外一个呢，就是在国民政府迁台之前，我们在这边的台湾人。第三个呢，也是台湾人，是国民政府迁台后被带来这个土地上的人，台湾人、嗯。我们的希望这三个族群呢，可以和睦的在这个片土地上面一起生长。
1: 李欧，我问一下哦，这个二二八纪念碑整个是谁设计的，你知道吗？
0: 他其实设计者我不太清楚，嗯，可是当中这个设计者也是个政治犯
1: ，哦，真的、哦，对。
0: <笑>这个设计者也是这个政治犯，他是当初他是被关的时候在设计这个二二八纪念碑的
1: 。那现在听李优讲，我、哦、有这一段的历史，而且我忽然想到二二八纪念公纪念碑，我还真没认真好好的去看过、欸。对，我觉得台湾人很<笑>感受怎
0: 样？我觉得台湾人真的会很少机会走进去，因为你可能就觉得说你在历史课本上面学到这件事情、嗯，可这件事情其实很后续影响到我们。比如说，为什么人有人会真的很介意？比如说，蒋焕仁当市长这件事情
1: 。哦，对，哦，就是你那
0: 些人，你会觉得说，哦，为什么在闹？那些人到底在闹什么？你不懂。可是你如果去以历史的角度去探究这件事情，它其实就是有点像是你在建筑所谓的我们自己对自己的认同：我们是谁？我们从哪里来？有什么样的历史？
1: 嗯
0: ，我刚刚回到说，其实我们刚刚讲的那个《悲情城市》嘛，是在1989年上映的。然后1 9 8 9年上映的时候，那时候已经是解严后的十年嘛，大家才敢上这部电影。背景城市主要在讲的故事背景，就在讲我刚刚的那个事件，一群就是在基隆的富裕人家，在国民政府迁台之后，本身非常非常期待，后来他是怎么是因为国民政府迁台之后发生了一连串事情，导致就是整家人不复存在。他是在讲一个很难过的事情。那一九八九年当中在上映的时候，他有一个宣传的文案，嗯、他说：“一个繁荣富裕的国家才有自信去审视过往的历史；，一个民主自由的国家才有自信去缅怀过去的贫穷忧患。哦
1: ”真的，我都让我起鸡皮疙瘩了。对，就是你。呃、可是这个、嗯、这这次上映，我好像没有看到这两句话。
0: 对，可是他在、哦、他在讲说，当初在上映的文案哦，嗯、就是在讲、嗯、用这两句话再去写这个文案、嗯。其实我完全理解是，是我不知道贝妮塔有没有看过《北京城市》，就可能很早以前看过、嗯。你会知道说那一代人在追求的东西跟我们这代人追求的东西有一点不一样。我觉得上一代人或者我爸爸妈妈这个年代是他们追求生存这件事情。你看到《北京城市》它的故事，它其实。就是一群人想要生存，可是他们没办法，所以就是上一辈人在努力。比如说我爸爸妈妈那那个年代，他们觉得说你就是不要讲政治，我们就努力赚钱，我们就是活下去这样子。可是我觉得这代人尤其幸福，是我们这一代人在追求生活。就我们刚刚在讲的说善策这件事情，其实它就是在一种你追求生活的方式。
1: 哟、哦，我刚刚讲了，其实我你真的是导览你了，我觉得都都整个入迷了，听你的听你讲你的口音入迷动听，我也很想去看二二八。然后你刚刚提到的、啊，我想再问你哦，嗯，除了这些历史的事件，其实旧城区还有很多的日治时代或什么很很棒的建筑物，像。邮政也是一个，对不对？对然后台湾银行，对、嗯。那是不是你可以再跟我们介绍？那我们假设我们去到那边，除了二二八公园，还有哪几个景或建筑物是可以
0: 一起去的？对，二八公园其实你一走出来，一走出去的时候，你就可以看到东门。其实二八公园旁边就是总统府，嗯，旁边就是总统府。嗯、你去看总统府的正前面，就是当初旧城区的东门
1: 。哦
0: ，对。其实旧城区东门它也有很多故事啊，其实。东门的那个样貌已经不是当初那个样貌了，唯一保留清朝时期原汁原味的样貌是北门
1: 。嗯、哦，北门我印象就深刻了。嗯，对对，
0: 就北门，其实那边也有非常非常多的咖啡厅，我这边可以推荐他。
1: 对，等一下你要推荐，你要推荐两家咖啡厅出来，因为那边<笑>那边我也正要说，就是除了你刚刚讲的历史，现在很多很多的人文咖啡厅在那边，很棒，很有特色的。嗯
0: ，对，就是比如说经过东门的时候，它。为什么会变成现在宫廷式的样吗？就是其实国民政府迁台之后，他就是呃蒋中正一心想要回到中国去，所以他把很多建筑都变成宫廷式的建筑。OK， 所以他把东门整个说好、嗯啊，我把东门这种旧的闽式建筑，就是北门的那那种样式的建筑，我不喜欢，我要改成宫廷式的建筑。这个东西看完之后，我们走出去的时候，左边是东门，另外一边就是总统府。那总统府旁边隔一个隔一条巷子就是台湾银行。这整个在讲这个故事的时候，我们会讲说，日据时代的建筑对台湾人来说到底有什么影响？其实为什么日本那么强这件事情，其实大家过去历史都有学过说，说日本在十八世纪的时候经历了一件事情叫明治维新嘛。那明治维新整个简单的概念就是，西方有什么东西很强的，我们就是学西方，不管是枪炮，不管是建筑的样式，我们就是学西方的样式这样子。可是日本人在学这个西方的样式的时候，就觉得说，哦。好像哥德式也不错，好像希腊式也不错，所以他就把这种建筑样式都融合在一起。比如说我们在讲台湾银行的时候，他你外面就看那个建筑样式，它其实是希腊式的，一条一条很高的柱子
1: 。我也其实我也很喜欢、欸。
0: <笑>对，可是你走进去的时候是完全不一样的建筑样式。所以日本人在做这些建筑的时候，其实是把西方的很多不同样式给它混合起来的这样子，中间还会经过。有个东西，我觉得也可以推荐大家去，就是，呃、嗯，那叫什么中山堂啦
1: 。哦、oh, ，对，中山堂，我们是去表演的时候会去，对,对就看表演的时候。对，嗯、
0: 中山堂的时候，它其实我们路线第一个看到是东门，然后一直走，一直走，就会找到中山堂去。中山堂其实呢，你从中山堂那边就可以看到北门
1: 了。哦、oh, ，中山堂好像有两个门，对不对？好像我，我都说它有正门跟后门。
0: 对，中山堂也有也有侧门，没错。可是，可是我在讲说北门这个事情是，其实中山堂以前到底是什么一个一個一,個一个地方？是整个台北有点像是市政府的概念。整个总统府建建好之前，它是有点像是整个台湾最高的行政机关，嗯，就在中山堂那边。总统府建好之后，整个行政机关就移过去了嘛。为什么这样讲呢？其实北门哦、喔，就是它前面的走进来那条线，我们叫府台街阳楼，那就是。基本上来说是给台湾的官员走的地方。OK， 你从北门走进来，一直走就会走到中山堂这个地方。那所以中山堂其实经历一个也是非常非常多历史的事件，包含就是日军签订。协议说哦，把台湾割让回去给中国这件事情，都是在中山堂发生的。对，那现在中山堂就变成说一个表演场所嘛。我觉得我很喜欢这件事情，是就不管是台北电影节啊，或者在一些像是摄影的活动啊、哦，都可以在里面看到。很多的
1: 舞台剧也会在那边表演對。对，然后它
0: 二楼现在是其实也是一个有纸感咖啡厅啦，我不知道你有没叫堡垒厅
1: 。堡，你听，你有去过吗
0: ？呃。还是你去旁
1: 边的巷弄的咖我去过，可是
0: 我没有吃，我没有吃过，我没有吃过。就是他们的餐好像也蛮精致的，反正那那附近就有非常多，那边其实也有很多可以推荐。那
1: 我先问哦、喔，里、嗯、奥，我我今天听你讲历史故事，你看我的节目已经，我们节节目已经多长？<笑>我觉得我要再给你开放下下集，我实在太动听了。我想要问里奥。你可不可以先推荐三间咖啡馆？你知道事实事实好了，我们听了那么多，我们听了很多历史故事，走到这些点，我们会想要在咖啡厅
0: 。我觉得咖啡厅，呃，其实其实本来反纲上面有一题说推荐三条不同，路线，对
1: 对对，三推荐三条不同的路线对都 OK。我只想知道我去了那边，我游览历史，然后听了这些动人的故事，然后我可以哪边可以就可以坐下来。然还有就是，哎，还有怎么样的？刚刚讲一条二二八的那个景点的路线、嗯，还有什么路线跟咖啡厅可以介？
0: 旧城区路线可以讲非常多。那我刚刚讲的第一条路线也是万华了。其实我整个台北区，我最喜欢的一条路线就是万华。
1: 我跟你说，我也是。我跟理由讲，我也是。嗯、所以，我特别跟你说，我想要听旧城区，就是万华区的故事。对，万华区，万华区
0: 光光是讲的话，我也可以又又又录一集。你知道嗎<笑>对啊。简单来说，其是我觉得万华区它是一个很。迷幻的存在，它是整个台北区，你会觉得说走进去，你还会看见五十年前台北的样貌。你那边可以走进去龙山寺之外，旁边还有一个什么茶室文化节，在讲说为什么台湾会有就是看似合法又非法的红灯区这件事情
1: 。然后我想要分享，我上次啊、嗯、去那个那边，我有看到卡比 b 对。<笑>就是
0: 为什么客家、啊、这个文化还在？還欸、然后为什么要叫卡斯文化节？<笑>其實它背后也有一个脉络。嗯、可是走进万华这个地方，就是它也你可以看见一个，它它是整个台北区最早有文化的地方，这种汉人文化的地方。所以你可以看到一个文化哦，怎么因着人的需求而起的？比如说，你看龙山寺是信仰的需求，有些小吃非常有名的五十六十年上的小吃摊贩，人因为食物食欲上的需求。跟因为性的需求有,有红灯红灯区，旁边的一条华西街夜市，就是因着性的需求有一个一条产业产业链。对，不管是去那边喝蛇汤、喝蛇酒，那边有就是沒
1: 还有按摩
0: 、按摩、美、嗯、甲，其实还有医院。对，这些东西都都是因着需求而生的。嗯嗯嗯、那我这边想推荐一间店的话，它其實在新富町市场里面，新富町市场也是在龙山市的旁边。那新富町市场里面，它有一个叫万华下午酒厂的地方。
1: 万华下午酒场，嗯，哎、欸，我没有听过，呵呵我觉得我感觉很厉害。对对对
0: ，这整个新富町市场，它其实也是建立在一个传统市场的旁边。它其实那时候日本人建的一个市场，那现在变成一个完美的拍摄地啦。基本上来说是这样子，因为它有一个很特别的马蹄形通风的设计。那这个新富町市场呢，就是走进去的时候，你可以感受到说当时日治时期是怎么去建筑这些东西起来的。之外，他们把那边装潢的非常非常有文青的。感受，除了那个万华下午酒场之外，他是欢迎大家下午就来这边喝酒。他觉得下午喝酒是一件非常非常放松的一件事情。旁边有,有一家叫 Tokyo Back 的咖啡，是以前最早期的那个公厕
1: ，真的、哦、新富町
0: 市场的公厕，可它现在变成一个非常漂亮的日式建筑。哎、欸，
1: 很酷哎、欸、哎、欸，等下我问一下李欧，新富町市场它具体来说是在什么路啊？还是它在？
0: 他在什么路吗、嗯？
1: 对，他在哪？他算在哪啊？万华区的、啊，他在万华区
0: ，他在万华区，然后是在新富町市场
1: 。他就是一个一个区域吗？就是一个，比如说一个，他是一个市场，还是他就是它？一个是市
0: 场，传统市场走进去之后，你就看到那个新富町市场的最早期的那个样貌。现在是变成一个有点像是工作室跟一些餐厅可以在那边。它有点像
1: 是现在我们常常会有的小文创部落吗？啊，小
0: 文创部落，小文创聚落的概念、嗯、是吗對？可是外面有舒服的咖啡厅跟一个还不错、蛮、嗯嗯、有特色的酒吧这样子。嗯、对，这是第一条嘛。嗯，万华也是可以讲个两个小时。
1: 我知道，我现在听你讲完之后，我觉得啊，我觉得四十好领带带呃带事实好领游台北这个这个单元的企划要找理由来了，因为我觉得我超入迷，而且我跟跟你半小时都不够
0: 。对，啊<笑>，另外一条，另外一条，另外一条，我觉得，就放松一点，我会带大家到民生社区，民生社区就很有名嘛，对,對不对
1: ？对对我民生我也好喜欢。嗯、你走
0: 进复兴街的时候、嗯，它就是一个。绿意盎然的一个社区，当初为什么会变成这样？是它它有一条脉络在那边的。就当初就是他们想要改造建立一个美式风格的社区，你知道吗？所以民生社区是第一第一个用美式风格的社区下去尝试去建的一个地方。所以当初大家说什么第一家麦当劳啊，或是一家非常非常下趴的牛排店呐、啊，对，都会建在民生社区那个地方。嗯，然后那时候大家就觉得说，哦，一个美式。风格的一个社社区，一个很
1: 高质感、优雅，或者适合人居。因为它的旁边的树其实很美，它那条路注意，你们很美？对你沿着富锦街的
0: 一路走，却全部都是榕树跟菩提树。对，然后就是你会觉得你在这边走，除了进去那些咖啡厅，你还可以就是走到更里面去一点，你还可以走到，比如传统市场，你可以走到看到一些传统市场的样子。对我觉得那个都蛮我蛮推荐的、啊，然后推荐一个地方叫做。呃，富锦树台菜香槟。
1: 哎、欸，对了，我想问一下富锦树啊，因为其实当初富锦街整个起来也是因为富锦树的带动啦，还有那种周边，所以富锦树的台菜餐厅，它还在同样的地方吗？嗯
0: ，还在同样的地方啊地方、嗯，那你觉得它
1: 的特色是什么
0: ？我觉得它就是台菜的概念，可是用法式的手法去做，它有点就是我刚刚讲的说。台湾菜用不同的方式去呈现创意料理，对，那你们讲的台台湾菜就是非常多嘛，嗯、就是比如说挂包啊、炒苍蝇头啊、嗯、白斩鸡啊这些东西，他把这个东西做得非常有质感、嗯，就是觉得说，好、哦，我们平常吃的是这样子，很家旁边吃的那种小吃摊贩，他是长这样子，可是进到一个餐厅的规模形式，他会是怎么样子？嗯我觉得是蛮特别
1: 的，嗯，我也蛮推荐的，因为民生社区的富锦街那一整条，还有就是它里面还有很多很棒的店，我觉得它很适合适时好邻，就是我们如果想要去那边放松啦，或者是说生活，那边呼吸也不错，去<笑>那边呼吸，因为那边就是
0: 公园非常非常多的一个地方，嗯、就是你走到那边的话，你就觉得说好像感受不到像信义区的这种忙碌的那种感觉，你就可以很惬意的那边过一个下午。好，最后一条路线就是台北表演艺术中心
1: 。台北表演艺术中心，哎、嗯欸，我还没去过，四林那边吗？
0: 啊，对，士林那边皮蛋豆腐。那個、對,对
1: 对，我再要说那颗，是那个那个大那个球，有个很大的球。对，那個
0: 、这个台北表演艺术中心，嗯、光讲它也蛮有趣的，又可以讲很久的。对，反正当初那个设计师库哈斯来到台湾的时候，他是普利兹奖得主。然后他来到台湾的时候，就觉得很酷。他吃那个麻辣锅，就哇，麻辣锅这个概念实在太酷了，就是它可以一分为二，一分为三，就可以一锅三吃这样子。然后他说，他在设计这个剧场的时候，想用这个台湾的在地元素去做这个东西。是他想把这个东西设计成麻辣锅的样子，是他每一个看起来独立的剧场，那个球本身是一个剧场，那个正方体本身是一个剧场，可是他们中间的墙可以拆开，然后变成一个超大型的剧场。然后他说，他很喜欢这个剧场在这边，因为他就在最能代表台湾特色的夜市旁边。
1: 哦，对，那个那个叫呃、啊、士林夜市，士林夜市
0: 。嗯，嗯以前我们在说欧洲的人进去剧场的时候，他会觉得说要穿着的非常非常正式 ，OK， 穿着的非常得体。我们再走进去剧场，不是他就建在一个夜市旁边，他觉得你今天穿着的简单一点。我觉得艺术它是可以融入生活的这件事情，他以这个核心概念去出发，去设计整个剧场。他其实艺术是融入台湾的在地性，跟融入台湾的生活性这件事情
1: 。李欧，你刚刚这样讲，我觉得我好有感觉。是你说的，就是从女人或者从外国人的角度，他来看台湾。哇，我从来没有想过说他的设计概念是从麻辣锅开始
0: 的耶、嗯對。我觉得很有趣。然后、哦、他那边、嗯，我这边想介绍咖啡厅，就是他他跟一间非常有名的早午餐店叫 ACME。
1: A C M e 这些我都要放放到我我们我都会放上去，大家可以搜寻，大家可以去预定。它是
0: 有点像是你参观它整个剧场参观有一条路线你可以走，那参观的回路中间就是有一个你可以停的地方。然后它 A C M E 的咖啡是一整层非常开阔的空间，然后它玻璃是曲线型的设计，你可以看看到外面，可是,是外面外面却看不到你的那种感觉。因为 a c m e 它有点像是不只是一个餐饮品牌，它有点像是生活设计品牌。它是除了自己出自己的周边啊，出自己很多不一样的小小样式啊什么之类的。可是它整个 c m e 经营起来的感觉，我觉得非常非常值得大家去看一下。
1: 嗯，好，太棒了。嗯，好，我们今天呢、啊，前面就是李欧全呢，原来你是宝呢，就是我想要请你介聊一聊，介绍给事实好林，但是你，是……但是对我来说，我像在挖宝一样，是吗？<笑>是吗？我觉得你之后可以再讲，好像我还有好几条都还意犹未尽。我们总结一下，刚刚李欧其实前面比较多，我们在谈台北旧城区，就是从二八这边开始延伸的一条路线，嗯啊、呃，然后第二个是像民生社区，嗯。那第三个还有就是台北的表演艺术中心在士林那边，嗯，这三条是呃，我觉得很推荐给四十好龄的听众朋友们，一个人、单人、双人或者是一起，其实一就是它完全三个不同的味道跟氛围啦，一个是属于台湾人的故事，这个我觉得必走。必推荐<笑>、嗯。对。那第二个民生社区感受，我觉得台北的台北人应该都有去民生社区感受过。不过我觉得每一次都有不同的变化，也很鼓励大家去。然后第三条呢？哎，新的我自己都还没去过。嗯，台北表演艺术中心最近好像还蛮多演唱会都有在那边。对，但是我也还没有去过。刚刚李欧说了，让我很心动。那这三条路线，我们都推荐给四十好邻的朋友们。嗯，那下一次呢，我们想要再邀请李欧。李欧说他还有很多未讲的故事呵呵，是吗？未讲的台北
0: 城故事。我刚刚讲这些东西，我都可以，就是讲很长了、啊。对
1: ,对，我觉得你都、嗯，而且我，我都就是会很着迷、吸引。所以我下次要再给你更。让你再更更有更讲个法，所我觉得我们我们很缺。我觉得我突然我突然发现啊，哎，我跟你讲一个，我每次在就是我们的节目到现在，我其实很谈爱自己啊，怎么怎么啊，找自己或者身心灵或健康，还真的是我得要再走出来一点，就是关心一下刚刚 Leo 说的我们与。土地，我们与我们也每天生活的真正那那个生命的连接跟那个是什么、嗯？或者用不同的视角来看，对吗？
0: 对，我觉得刚刚就是讲的说、嗯，我们说散步跟散策是不一样的嘛、嗯。这个东西你关心到自己。我刚刚说这上一代人在讲说生存，那这代人在讲说生活。那你对你来说，你的生活是什么？你想追求的生活是什么？关心土地，它就是一种生活的方式，生活
1: 的方式，生活的态度。还有李欧，谢谢你，我觉得今天做的很棒。四十好零，我们也要过一个有意义的生活。嗯、那有意义的生活，像刚刚李欧从不同的视角跟我们分享，我们常常经过听到的路线，那个就是从。不是把这些视为理所当然开始。好啊，谢谢李欧。那我们这一集的节目就到这边。下一次我们应该还会再找李欧来，跟帮我们大展一下知识，<笑>让我们试试好你们。还有，留下次要准备很多很有特色的咖啡厅给我们。
0: 行啊，可以啊好
1: ，好，那李欧，我们这一集到这边跟大家说拜拜吧。嗯，拜、嗯、拜拜。拜拜